0: Nous sommes en 2021, et depuis l'avènement du mouvement MeToo sur les violences sexistes et sexuelles, les hashtags de témoignages se multiplient, incluant souvent des dénonciations de racisme. Paye ton racisme, balance ton raciste. Même Instagram s'y est mis, avec le Blackout Tuesday, en réaction au mouvement états-unien Black Lives Matter. Pourtant, dans le monde de l'art, la parole semble encore bien verrouillée. Deux hashtags et comptes de témoignages ont récemment vu le jour. Balance ton école d'art et balance ton anime. Avant ça, quelques affaires avaient bien vu le jour. En 2018, des salariés d'une boîte de nettoyage engagée par l'École des Beaux-Arts de Paris dénonçaient le harcèlement raciste de l'un de leurs supérieurs hiérarchiques. Des étudiants et étudiantes s'étaient organisés pour les soutenir. Dans le même temps, des étudiantes dénonçaient des cas d'agression sexuelles au sein de l'école. S'en était suivie la démission du directeur de l'époque, qui rapportait avoir été victime d'une féroce cabale féministe dans les tribunes du Figaro. La même année, l'école privée Emile Cole s'était aussi retrouvée dans la tourmente. Tentant d'ouvrir une antenne aux états unis elle avait été accusée de blackwashing. En effet, dans l'une des photographies promouvant ce nouveau programme, des élèves blancs, avait été noirci pour donner une impression de diversité. L'école réfute avoir été à l'initiative et accuse son prestataire. Elle enterre l'affaire. Le racisme dans le milieu de l'art, je peux vous en parler. J'en ai moi-même fait les frais. J'ai été étudiante dans une école d'art privée pendant deux ans. Et le racisme, c'était pas qu'à l'école. Je me souviens encore d'une anecdote vécue avec ma honte camarade, désormais bien connue pour ses superbes courts métrages et son militantisme à propos de la non-binarité, Kelsey Fung. Je précise que Kelsey n'est pas noire mais d'origine vietnamienne et que je suis personnellement noir light skin. Plantons le décor. C'est notre premier festival d'Angoulême, nous étions trois avec une amie blanche. C'était en plein hiver. On se pose pour manger notre sandwich sur un très grand escalier de la galerie marchande. Et là, débarque un gars de la sécurité. Encore et toujours eu.
1: Mais qu'est-ce que vous foutez là ah Mais Vous pouvez pas vous asseoir comme ça sur les marches, hein, là vous gênez tout le monde. Hein.
0: On se regarde, on gêne personne. On se retourne, il y a une dame blanche et ses deux enfants qui sont assis et font exactement la même chose que nous.
1: Non mais elle c'est pas pareil, elle a des enfants.
0: Euh bon... « Ok, on se déplace. On va s'asseoir sur les sièges. » Kelsey se met en tailleur et dix minutes après, le même individu.
1: « Non mais ça va pas du tout là. Vous vous asseyez comme ça chez vous
0: ?» Il donne alors littéralement un coup de pied dans la porte de secours et nous met dehors en hurlant.
2: « Allez, dégagez Et que j'en vois plus
0: !» On a fini notre sandwich en skaillant dehors. Alors, je vous avoue, sur le coup, on n'a rien compris. Plus tard, en retrouvant des camarades, on leur a demandé où est-ce qu'ils avaient mangé. Dans la galerie marchande, nous répondent-ils. Mais vous avez croisé l'agent de sécu Euh, ouais. Mais il vous a rien dit Non, il leur avait rien dit. D'ailleurs, nos camarades ne voyaient pas bien où on voulait en venir. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. À l'école, on était minoritaire. On entendait des rumeurs, avérées par la suite, sur des profs qui prenaient des étudiants noirs comme modèles en expliquant comment dessiner un profil négroïde.
2: Moi aussi je suis peintre. Vous devriez la faire poser nue, ces créatures sont de vraies déesses. En attendant, je vais vous confier une méthode fiable pour dessiner les noirs. Vous voyez ce qui fait la spécificité du nègre c'est la courbure de l'angle facial.
0: Vous comprenez Eh,
2: Vous êtes étranger C'est pas grave. Tenez, c'est la base du travail. Vous comprenez Ça ne sert à rien de dessiner d'après de nature si vous n'avez pas des rudiments de théorie anatomique.
0: Parce que les personnes noires en Europe ont longtemps été plutôt l'objet d'études que l'étudiant. Alors, comment on passe de l'un à l'autre J'aurais pu faire un épisode où l'on entend une multiplication de témoignages, tous les plus violents les uns que les autres, et je sais qu'ils sont légions. Mais avec mon invité Kaguiri, on s'est fait cette réflexion.
1: Mais j'ai pas envie, tu sais, de nous qu'on se concentre ou qu'on ait l'impression, par exemple, que euh, genre euh, je je dors pas la nuit et que ça m'a marqué, que ma vie elle est elle est liée euh, elle est liée du coup à l'école ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ça a été malheureusement ce que j'ai. Traversé dans mon dans mon cursus scolaire est incroyablement banal et je pense que n'importe quelle personne racisée dira les mêmes choses ou aura les mêmes pensées que moi. C'est-à-dire qu'on a malheureusement tous fait face à ces micro-agressions constantes qui te limitent et en fait qui t'empêchent d'exploiter complètement ton potentiel. Et, euh, et j'ai pas envie d'être limité à ça parce que c'est à ce moment-là tu tu te soumets un peu à leur narration entre guillemets. J'ai vraiment envie de de dépasser ça, et je trouve qu'on a les possibilités et les moyens de, de dépasser ça.
0: Du coup, à la place, j'ai préféré prendre le temps d'une discussion plus longue et posée avec deux personnes. Nocturne, une femme noire mangaka qui habite au Japon et qui est passée dans une école publique de design, et Kagiri, un homme noir qui est passé par une école d'art privée. Ensemble, on a décortiqué nos expériences. Ce qui était évident, comme les agressions frontales, mais aussi ce qui ne l'était pas. La survisibilité, d'être un homme noir au milieu d'une école à majorité blanche. Le fait de voir que parmi la promotion, toutes les personnes qui ont abandonné sont majoritairement non-blanches. Le fait de se demander, est-ce que je suis jugé sur mon art ou sur des préjugés Si je représente des personnages noirs, comment est-ce que mes professeurs vont le prendre Et au fait, est-ce que j'ai des exemples d'artistes noirs desquels m'inspirer de l'art, le podcast qui traite de la question de la race dans l'art. Le drame le
2: de l'Afrique, que l'homme africain n'est pas assez montré dans l'histoire. Il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des nègres enchaînés sur des scènes, il y a aussi des gens qui parlent. Tu vois On ne peut séparer
1: le problème du sort de l'art africain, le problème du sort de l'homme africain.
0: Et pour vous? Quelle est la couleur de l'art Avant toute chose, j'avais laissé mes deux invités se présenter comme ils et elles l'entendent.
1: Moi, c'est euh, donc artiste, background artiste et concept artiste. Je suis sorti de l'école l'année dernière en première année de master d'animation et j'avais fait la prépa de l'atelier de Sèvres avant. Donc, en ce moment, je bosse sur plusieurs projets. Je travaille sur, du coup, la réalisation de courts-métrages pour le Musée National d'Art de Kinshasa, au, en République démocratique du Congo. Et je bosse également avec The Dartmouth College aux États-Unis, euh, une des universités de l'Ivy League, sur un court-métrage qui a pour sujet l'afrofuturisme et également euh, les technologies, les nouvelles technologies et comment est-ce qu'elles peuvent continuer d'impliquer du racisme.
2: Voilà. Euh, donc, euh, je m'appelle Nocturne, euh, je suis noire, <rire> techniquement métisse, mais j'aime pas ce mot pour des raisons que j'expliquerai si ça t'intéresse, et euh, j'ai 27 ans et je vis au Japon euh, depuis 2017, et euh, je dessine des mangas et écris un peu aussi, mais ça c'est plus un hobby. Je dessine surtout des mangas et écris euh, les propres scénarios de mes mangas depuis longtemps. <rire> Mais je veux en faire mon métier depuis que j'ai 11 ans. Euh, je suis aussi queer et ça influe pas mal sur mon travail. Donc c'est pour ça que j'en parle. Et voilà Alors Nocturne, c'est elle-même définie comme une
0: personne noire sans que je le lui demande. Elle introduit tout de suite le fait qu'elle n'appréciait pas le terme « métisse ». Je lui ai demandé de développer.
2: En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai quelques problèmes avec le mot métis, c'est que c'est souvent pensé comme cette catégorie un peu ni noir ni blanc. Moi, j'utilise un peu le... Pour moi, c'est un peu être la noire de Schrödinger. Parce que quand je suis au milieu des personnes blanches, je suis noire. Et quand je suis au milieu de personnes noires, je ne suis plus noire. Mais je ne suis pas blanche non plus, tu vois donc euh, c'est et cette catégorie de métis en fait a souvent plus été utilisée contre moi pour me séparer des autres personnes noires et pour me un peu me gaslight sur ce que je, le racisme que je vivais plutôt que euh, comme vraiment un marqueur identitaire euh, dans lequel je qui, qui m'attire et qui que j'ai envie de que, dont j'ai envie de me que j'ai envie de revendiquer en fait du coup euh, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à dire que je suis noire light skin parce que ça par contre c'est vrai que tout, toutes les questions de colorisme etc ça c'est très important et ça me semble important d'en parler je suis light skin, j'ai des privilèges en tant que tel mais c'est vrai qu'en France il y a un peu cette espèce de blueby bulga autour de light skin, métis alors que toutes les, toutes les personnes métis sont pas light skin, toutes les personnes light skin sont pas métisses. <rire> tu vois donc ouais, c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à dire que je suis noire light skin parce que je, quand je revendique mon identité, je, je, je revendique aussi ce que je vis avec cette identité et mon vécu est plus proche d'une personne noire en fait. Je suis pas, je, je suis pas blanche et noire. Quand quelqu'un me voit, la première chose qu'il se dit, c'est ah cette meuf est noire. <rire> voilà. Donc c'est pour ça que je, je suis pas très fan du terme métis. Dans l'épisode précédent, je posais la même question à Adeline Rapon, qui, si
0: vous vous souvenez, m'a fait une réponse totalement différente. Je vous laisse aller le réécouter si vous voulez comparer leurs avis. Kageri, de son côté, se définit comme noir et afro Est-ce
1: que je me considère comme une personne noire Oui, à 100%. Euh, mais pas africain, vraiment afrodescendant, parce que je suis né, j'ai grandi en France. De, de parents immigrés, du coup, et euh, je ne me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que je suis ou est-ce que je ne suis pas, je le suis complètement. J'ai la culture, euh, oui, j'ai reçu la culture euh, congolaise, africaine. J'étais quand même pas mal baigné dans la culture française, et euh, je me considère comme afro-descendant plus que africain africain parce que je n'ai pas eu la même expérience, tout simplement, que euh, les personnes qui vivent dans les pays d'Afrique. J'ai vraiment euh, vécu... Euh, je suis un petit européen, quoi. Voilà. Mais complètement une personne noire.
0: Je leur ai ensuite demandé à tous les deux de nous en dire un peu plus sur leur parcours artistique. Pour éviter les procès en diffamation, parce que ni moi ni mes invités n'avons le temps ni l'argent pour contrer la justice des puissants, nous avons anonymisé les noms des écoles sur lesquelles ils témoigne négativement. Le but de cet épisode n'est pas d'incriminer une école en particulier mais bien de souligner le caractère systémique du racisme au sein de l'enseignement artistique en France. Nocturne et Kageri ont eu des parcours très différents. Nocturne a été animée par la passion du dessin dès son plus jeune âge. À 11 ans, elle avait décidé d'être mangaka. Elle s'est donc orientée le plus vite possible vers les études d'art, non sans détour. Après être passée par des études de langue pour apprendre le japonais sur les conseils de sa mère, elle a fait une mise à niveau en art appliqué, dans une prestigieuse école d'art public française, où elle a malheureusement subi un burn-out. Puis, elle a emménagé au Japon. Face au prix élevé de l'enseignement au Japon, elle a trouvé un job de professeur d'anglais tout en continuant de travailler sur son manga. Kageri, lui, s'est tourné vers ce métier un peu plus tard. Autour de ses 20 ans, il a rejoint l'atelier de Sèvres à Paris avant d'intégrer une école privée de dessin. Il s'est ensuite vite inséré dans la vie professionnelle. Je pense que cette différentes d'âge dans le début de leur évolution au sein du monde artistique a pu avoir un impact sur leur parcours respectif, et notamment sur la façon dont ils et elles qualifient leur expérience du racisme au sein de ces espaces. On en parlera un peu plus tard. Comme je l'ai dit en introduction, j'ai choisi sciemment d'avoir une discussion approfondie sur deux parcours de vie de deux personnes au profil différent. Vous n'allez donc pas entendre une collection d'anecdotes racistes les unes à la suite des autres. Pour le dominant porn, allez voir ailleurs. En revanche, si vous êtes vous-même une personne noire, ces expériences peuvent faire écho à votre vécu et, bien que contextualisées dans la vie de chacun et chacune de mes invités, elles peuvent être violentes à entendre. Je vous conseille donc d'être dans de bonnes dispositions pour écouter la suite. Pour attaquer dans le vif du sujet, je leur ai demandé, justement à tous les deux, de nous parler de leur expérience du racisme dans ces écoles.
1: Je, je réfléchis. Euh, oui, et je ne suis pas... Euh... Enfin, mes réactions à ce moment-là, je... si je pouvais retourner dans le passé, je pense que je me foutrais une petite chiffre <rire> parce que, bah, comme je l'ai dit, j'ai vraiment... Euh... Enfin, tout mon parcours scolaire, même avant le parcours artistique, a été euh, dans des écoles... Euh... Enfin, mes parents, ils se sont vraiment donnés, fatigués pour me mettre dans des écoles privées, donc du coup, majoritairement blanches. Donc, en fait, euh, les micro-agressions je me rends compte maintenant, avec le recul, que j'en avais juste pris l'habitude parce que j'ai toujours été dans un milieu, dans un collège majoritairement blanc, dans un lycée majoritairement blanc. Euh, J'arrive en prépa à l'atelier de Sèvres, je suis le seul noir. J'arrive à l'école, on est deux sur 400 sur 400 élèves. Quand je dis deux, c'était pas seulement mon niveau, c'était vraiment dans toute l'école. Donc il y a toujours eu euh, cet effet minoritaire qui, au final, euh, auquel je suis habitué. Et au final, ça fait qu'on euh, devient un peu insensible aux micro-agressions. Donc euh, oui, euh, à l'atelier de Sèvres, honnêtement, non. Alors chacun a son expérience, donc euh, je ne veux, veux absolument pas dire cette école c'est comme ça, l'autre école elle est comme ça. Mais honnêtement, moi, à l'atelier de Sèvres, j'ai euh, eu une bonne expérience euh, en termes d'éducation, parce que j'ai eu, euh, eu des bons profs, en particulier ma prof d'histoire de l'art à l'atelier de Sèvres qui me donnait des des bons tips et qui a été un peu la première à me dire euh, n'hésite pas à te tourner vers la culture avec laquelle tu as grandi en fait parce que c'est ça qui va nourrir ton art. Donc euh, alors que j'avais quasiment aucune notion en dessin euh, quand j'ai commencé la prépa, je suis arrivé à, à 21 ans, je sais même plus quand j'avais 21 ans, 22 ans un truc comme ça avec mon crayon et ma feuille, euh, j'avais jamais touché une tablette graphique de ma vie <rire> et euh, donc du coup la tablette ça allait après à l'école c'est à son âge, j'ai vraiment eu cette sensation du. Euh... Quand t'es une personne racisée, on a forcément entendu ses parents te dire une fois, il va falloir que tu bosses plus que les autres. Euh, moi, qui viens d'un milieu quand même, euh... j'ai pas eu, euh... j'ai pas, on n'a pas eu de problèmes financiers ou quoi que ce soit. On avait une maison. On... J'étais vraiment pas à me plaindre. Du coup, forcément, ce genre de leçons, elles peuvent un peu sonner creux quand t'es un, quand t'es gamin, parce que tu dis oui, enfin. Non, quoi. Euh, c'est là que ces mots ont vraiment pris sens pour moi et que je me suis dit, ah ouais, ah oui, non, en effet, il y a une différence, euh, sans parler d'agression raciste directement, il y a quand même une différence de traitement euh, en fonction de, est-ce que tu es une personne racisée ou pas.
0: À propos des avertissements que font les parents noirs à leurs enfants, c'est quelque chose d'assez intéressant. Kageri m'a dit venir d'un milieu plutôt aisé. Il a payé un atelier et une école d'art privée à un prix assez élevé. Pour Nocturne, en revanche, sa classe sociale a énormément joué dans son parcours. Tous les deux n'ont pas entamé leurs études d'art au même âge. Et malgré toutes ces différences, l'un et l'autre ont été mis en garde par leurs parents sur ce qui les attendait.
2: Euh, ma mère aussi était, a toujours beaucoup eu confiance en moi. Mais il y a eu un moment, <rire> et c'était à la fin du lycée, justement, quand, quand il s'est posé la question de dans quelle école j'allais aller une fois le lycée terminé. Moi, je voulais faire une mise à niveau en art appliqué pour me lancer directement dans la, dans, dans la voie artistique. Et ma mère voulait que je commence par étudier le japonais. Parce que dans sa tête, si je parlais japonais, Quoi qu'il arrive en termes d'art, même si je, même si ma, même si j'arrivais à rien, euh, même si je trouvais pas de travail, j'aurais toujours le japonais sur lequel je pourrais retomber, si tu veux. Donc elle, elle pensait vraiment en termes de matériel, et elle a raison d'ailleurs. Mais ça a été un gros clash qui a duré un an de d'engueulades constantes. Euh, entre moi qui voulais vraiment poursuivre la voie artistique parce que la mana, le truc c'est que une fois le lycée terminé, je sais pas si c'est toujours d'actualité ce que je dis. Hein. Une fois le lycée terminé, euh, tu avais que deux ans pour pouvoir la faire. Après quoi c'était foutu Et si tu n'avais pas fait la mana, tu pouvais pas rentrer dans la plupart des dans la plupart des écoles d'art appliquées publiques de France. Ou alors, à moins, bien sûr, que tu fait un lycée spécialisé, mais ce n'était pas mon cas. Donc, j'étais vraiment pressée, parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire pour atteindre mon objectif, et que j'avais une, une fenêtre de temps plutôt courte à l'échelle des études supérieures. Donc, quand ma mère me disait, « Non, non, il faut d'abord que tu étudies le japonais et tu pourras te concentrer sur l'art ensuite », c'est ça, c'est pas passé du tout. Mais une fois que ça, ça s'est un peu calmé, euh, ma mère a recommencé à me soutenir comme avant et, euh, et ça, ça a été un de mes. Ma mère, c'est un peu mon. Ma mère qui est noire, je précise, c'est un peu mon agent. <rire> Dès que je sors quelque chose, c'est la première à parler de ce que j'ai fait, à montrer à tout, à montrer à tout le monde, etc. Euh, mais ouais, il y a eu ce moment de clash, de peur de sa part que euh, que je finisse à la rue euh, sans avoir rien à manger, ce qui est une peur, je pense, compréhensible pour un parent.
0: Il peut paraître plutôt normal pour tout parent de s'inquiéter et de prendre des précautions sur la nive de son enfant, d'autant plus quand il emprunte une voix artistique. Mais cette extrême précaution est tout de même assez caractéristique pour les parents racisés. À ce propos, je vous conseille d'écouter le podcast « Les enfants du bruit et de l'odeur ». Plus précisément, sur l'expérience globale de racisme qu'il et elles retiennent, Kageri m'a donné quelques exemples concrets de racisme frontal. Si vous ne souhaitez pas entendre ce témoignage d'expérience, avancez d'environ six minutes.
1: Euh, dans des exemples concrets, je peux parler de la foi où je suis, euh, j'habitais juste à côté de l'ancienne école et puis euh, je voulais juste passer à la bibliothèque pour choper un livre un jour où j'avais pas cours. Donc j'y suis allé sans, sans mon sac, sans rien du tout. Je suis, je suis rentré dans l'école et là, direct, il y a eu euh, une professeure c'est marrant parce que elle est assez redondante dans mon parcours, cette professeure en question. Mais le professeur m'a juste sauté dessus. Elle ne me, me connaissait pas parce que je l'avais pas en tant que prof à ce moment-là. Et elle me dit euh, d'une manière presque policière, j'ai envie de dire, « Qu'est-ce que vous faites là Vous êtes qui Vous allez où ?»« euh, bah, Moi, gentiment, bah, je vais à la bibliothèque, je vais choper des bouquins pour avoir des références, pour travailler sur ma BD. » Ah mais euh, vous êtes vraiment étudiant ici Je peux voir votre carte C'est euh... j'ai montré ma carte, fin de l'histoire. Et c'est euh... c'est marrant parce que cette sensation-là, je pense qu'il y a vraiment que les personnes racisées qui le comprennent et qui le ressentent cette espèce de flicage, euh... cette espèce de flicage, ce petit côté qu'est-ce que tu fais là Tu ne devrais pas être ici. C'était vraiment un peu le sous-entendu de la conversation. Ça, ça m'avait marqué. Il y avait une autre fois aussi, en termes de flicage, c'était avec un autre professeur pendant un cours où il y avait vraiment la moitié de la classe qui était sortie parce qu'on était tous sur des ordinateurs pour faire des recherches ou quoi que ce soit. Et il me cherchait moi spécifiquement, en me demandant où j'étais, qu'est-ce que je faisais, est-ce que je travaillais vraiment, est-ce que j'étais en train de juste de sécher une partie du cours. Or déjà, ça m'a doublement agacé parce que j'étais plus vieux que la plupart de mes camarades de classe vu que j'ai commencé plus tard les études. Donc c'est un peu bizarre quand t'as 25 ans et qu'il y a un mec qui te dit t'étais où ça fait 5 minutes que je te cherche alors que toi t'es juste parti bosser sur ordinateur surtout que c'est toi qui paye <rire> et euh... et euh, oui c'est voilà il y avait cette sensation de flicage j'ai aussi eu des remarques sur mon physique euh, alors ça venait de certains élèves mais euh, je vais pas me concentrer sur les élèves parce que au, au final euh, les élèves ça m'a pas tant marqué que ça et puis j'ai envie de dire euh, un élève, je m'en fous, c'était plus les représentants de l'autorité, enfin les professeurs ou l'administration quoi, qui sont importants dans les, scurs, dans les cursus scolaires, même si c'est mieux d'être dans un bon environnement, mais voilà. Et euh, du coup, j'ai eu aussi des remarques sur mon physique, euh, de la part euh, de professeurs. c'était euh, pas des remarques agressives ou quoi que ce soit, mais il y avait un peu ce côté, euh, c'est dur comme expression, mais c'est vraiment la, la sensation que j'ai eue en tête, ce côté zo-humain, euh, parce que le professeur m'a dit, et je cite, Ah, c'est marrant, euh, tes bras, ils sont super longs, enfin, euh, vos bras, ils sont super longs, c'est assez marrant, vous devez venir euh, d'une ethnie en particulier, enfin, c'est marrant, c'est fascinant. Il y avait vraiment ce côté, euh, j'analyse la bête, quoi. Et c'était très, très malaisant, c'était pendant un, un cours où on devait faire. Euh, on devait faire des des portraits euh, chacun devait devait peindre on était en binôme et chacun devait peindre en fait euh, la personne qu'il était donc du coup euh, c'était enfin euh, c'était particulier déjà parce que être modèle c'est quand même un travail c'est il faut accepter de se montrer de de enfin de, de voilà quoi de d'accepter que son corps soit traité comme objet d'étude entre guillemets donc on est forcément déjà un peu plus sensible par rapport à ça donc euh, ouais ça c'est mes expériences euh, personnelles euh, qui m'ont m'ont marqué après il y a toujours euh, cette sensation du euh, à la première erreur on te fait sauter euh, même si c'est justifié même si ta colère est justifiée euh, on s'en fout euh, on va te faire sauter euh, à la moindre erreur, t'as pas le droit de lever la voix tu peux pas avoir le euh, tu peux pas pleurer au milieu d'un cours tu peux pas t'énerver parce que t'es déjà vu comme une personne un peu agressive parce que t'es un homme noir donc du coup il y, a, il y avait cette euh, cette demande constante enfin vraiment je, je, je leur parlais en marchant en marchant sur des œufs quoi j'étais jamais complètement complètement à l'aise bien sûr pas tous les professeurs je tiens à le dire vraiment pas tous les professeurs il y en avait dit ça s'est très bien passé il euh, y a pas euh, c'était pas une généralisation mais euh, ça ajoute une une charge mentale quand t'es malade euh, et que tu dois juste justifier tes, tes absences parce que t'es malade moi pendant ma, pendant ma troisième et ma quatrième année j'avais des gros problèmes euh, au niveau du ventre et de l'estomac j'ai été hospitalisé plusieurs fois et euh, du coup quand il faut euh, expliquer, justifier ça c'est pas facile quand t'as la
0: sensation qu'on va remettre en question tout ce que tu dis cette sensation que l'on va remettre en cause tout ce que tu dis, c'est un sentiment bien connu de beaucoup de personnes noires. D'ailleurs, c'est là-dedans que réside souvent toute la difficulté de témoigner du racisme en France. Parfois, il y a un gars qui va devenir te faire une blague raciste bien crasse, et là, la plupart des gens reconnaîtront la situation. Et encore, beaucoup d'entre eux diront « ça va, c'est que de l'humour ». Mais d'autres fois, le racisme est plus insidieux. C'est juste une sensation. Il n'y a rien de concret, rien de frontal. Et pourtant, on sait. Quand quelqu'un vous méprise, quand il ne vous apprécie pas, vous le sentez, non Eh bien, pour les personnes noires, c'est la même chose. À force d'expériences racistes, à force de relations humaines bancales, on apprend à reconnaître les situations. On sait faire la différence entre quelqu'un qui ne veut pas de nous dans un job pour une raison légitime, et quand il y a comme un doute. En France, quand on parle de racisme, le bénéfice du tout va malheureusement plutôt à la personne accusée de racisme qu'à la victime. Et comme le dit Kagheri, on est dans le pays du déni.
1: On est vraiment dans le, le pays euh, du déni, un peu presque, à ce niveau-là. Euh, non, il n'y a, a pas de racisme. Je ne t'ai pas traité de sale noire, donc il n'y a pas de racisme. Mais par contre, entre toi et une personne blanche, si ton dossier est juste un tout petit peu mieux... Je vais prendre la personne blanche, mais c'est pas du racisme. <rire> enfin, c'est, euh, du coup, c'est très compliqué de jongler avec ça parce que ça empêche toute forme d'avancer. À la limite, moi, je préfère quelque chose qui est beaucoup plus euh, où il y a une vraie confrontation parce que je sais que je suis dans mon droit, étant donné que je me bats juste pour l'égalité euh, des droits humains. Et euh, à ce moment-là, on peut vraiment discuter, et faire avancer les choses, alors qu'en France, il y a vraiment cette notion du euh, juste, on n'en parle pas on n'en parle pas et si t'en parles tu prends juste la tête aux gens donc tais-toi alors que euh, certes j'imagine que c'est chiant d'entendre de parler tout le temps du racisme quand t'es une personne blanche mais c'est encore plus chiant de le vivre donc euh, voilà, c'est la frustration c'est la culture un peu qui fonctionne au ralenti en France quoi. Y a pas de, de volonté de de changement qui est vraiment explicite ça commence ça vient des personnes racisées bien sûr mais euh, globalement, en termes de société, il y a toujours ce réflexe du euh, Oui, mais non, moi je suis pas d'accord, euh, j'ai jamais fait ça, donc euh, tu l'as pas vécu. Oh ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en sais t'es
0: pas à ma place, tu peux pas savoir. Kagueri est plutôt sûr de lui quand il affirme ses expériences du racisme. Je vous le disais plus tôt, je pense que c'est dû à l'âge plus tardif auquel il a commencé ses études, lui permettant d'avoir du recul sur la situation c'est peut-être également un biais de genre. Mais pour beaucoup d'entre nous, cette sensation qui ne passe pas, on a tendance à l'écarter. À être nous-mêmes dans ce déni dont il parle. À ne pas vraiment examiner ce qu'il nous est arrivé. On passe à autre chose. En fait, on n'ose pas vraiment se l'avouer. D'ailleurs, on n'a aucune preuve. Peut-être bien que c'est de la parano. Cette hésitation sur la qualification de l'expérience raciste, on la ressent plus dans le propos de Nocturne.
2: Je pense que... Hmm. Mon expérience, j'ai pas... Je pense que beaucoup, beaucoup de personnes noires qui sont passées par les études d'art vont avoir des histoires extrêmement brutales. Je suis quelqu'un de très chanceux dans la vie, même si on dirait pas, après ce que j'ai raconté. Mais je suis quelqu'un de plutôt chanceux dans la vie et euh, généralement j'échappe au plus gros du aux agressions les plus violentes. Euh, pour autant, euh, ça a été la première fois où j'étais suffisamment âgée, je pense, pour vraiment comprendre ce qui se passait et où j'ai vécu genre des, enfin une, une parce qu'il m'a vraiment marquée, <rire> une remarque raciste frontale de la part d'un de mes profs et ça m'a fait très bizarre. <rire> Mais euh, c'est beaucoup moins que ce que d'autres personnes auraient pu vivre, donc là-dessus je me considère plutôt chanceuse. Je pense que le racisme, c'était un peu plus subtil, dans le sens où, par exemple, tu, on, était des, on était des élèves de, plutôt divers, en tout cas de la France entière, mais où il y avait clairement un petit groupe de personnes racisées <rire> où on était deux alors attends sur... donc quand même il y a quand même beaucoup de candidats on était sur les 60 élèves parce qu'il y avait deux classes de, de Mana sur les 60 élèves au final on était trois personnes noires non quatre quatre parce que l'autre était dans l'autre la, classe quatre personnes noires et trois light skin et on avait tous, bah, je crois qu'en fait on a tous abandonné. donc <rire> j'y pense pas abandonné en cours d'année, mais dans le sens où on a. Je sais que donc l'une de ces personnes euh, a complètement arrêté les études d'art après. Euh, l'autre aussi. Et la dernière, on est les deux dernières, donc notre fille de ma est, enfin de de l'autre classe et moi. Euh, on a aussi, en fait, on a aussi dû arrêter. On, on a tous été éjectés du système, en fait. <rire> Genre, on a fait un an et on a dit où on a été dégagé par le par le système lui-même en mode refus dans les autres écoles, etc. Euh, où on a juste arrêté parce que on avait des on avait des problèmes ou d'argent ou de ou que ça nous menait nulle part en fait. Et c'est et on a vraiment pas été aidé. Est-ce que après, on a, je sais qu'on a, on a tous morflé cette année-là, et, et je pense que mon cerveau a aussi un petit peu essayé d'oublier une partie de ce qui s'est passé. Mais euh, donc je, je peux pas te dire comme ça avec certitude qu'on, qu'on a subi du, qu'on a subi clairement du racisme, etc. Mais je pense que c'est pas un hasard si on a tous été évincés. De, de, de ce système, en fait. Et si je connais personne qui soit pas blanc, qui ait pas continué des études d'art
0: D'un côté, on a Kaguery qui nous dit qu'il a la sensation qu'à la moindre erreur, il pourrait être éjecté. Et de l'autre, on a Nocturne qui se demande si c'est pas un hasard que toutes les personnes de son entourage ayant réussi à poursuivre dans cette voie soient blanches. D'ailleurs, pour Kaguery, ça ne s'est tenu qu'à un fil. Et il a dû faire preuve d'adaptation, entre guillemets. Entendre qu'il a dû se diluer, se lisser pour pouvoir poursuivre son cursus en toute tranquillité.
1: Au-delà euh, au des, euh, des notes, parce qu'au final, les notes, on s'en fout un peu. Euh, mon travail, en particulier... En fait, je, je divise mon expérience vraiment en deux parties. Il y a eu la partie licence sur les trois premières années et euh, après euh, l'année euh, de master, euh, qui sont vraiment deux expériences que je diffère. Et, euh, et du coup, les, les premières années de distance au niveau de mon travail artistique, c'était vraiment compliqué, parce que je me retrouvais avec... Enfin, euh, l'école est connue pour être très classique, très, 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 j'en rajoute, hein, très académique. Et euh, du coup, les professeurs... La plupart sont en plus d'anciens élèves. Donc, il y a vraiment euh, une espèce d'effet euh, microcosme qui peut être soit plaisant pour certains. Personnellement, moi, je trouvais ça super an angoissant parce que du coup, toutes les personnes, vraiment les trois quarts des, du, du, du corps professoral, ils viennent de cette école. Ils ont du coup la manière de faire de l'école. Ils ont les références de l'école. Et euh, du coup, ce sont des références franco-françaises, <rire> euh, européennes et toi tu arrives avec euh, d'autres références culturelles, euh, des choses un peu plus euh, un peu plus culture pop, du coup la culture euh, congolaise, des écrits euh, un peu plus uh, beaucoup plus anglais aussi, beaucoup plus tournés vers le monde anglophone. Donc il y avait vraiment une non réception euh, de c'est un peu comme enfin euh, c'est balancer un caillou à la mer quoi. C'est il y avait vraiment une distanciation par rapport entre moi ce que je voulais faire et ce dont je voulais parler et ce qui les intéressait eux, et leurs références visuelles, euh, à eux. par exemple, en, en bande dessinée, euh, c'est la bande dessinée euh, franco-belge, donc du coup, si tu fais pas de la bande dessinée franco-belge, euh, c'est compliqué, quoi. Par exemple, j'adore les animés, alors, je sais pas si c'est si c'est un truc un peu de la culture française, ce petit côté un peu snob, euh, <rire> un peu on regarde de haut les autres, euh, ce qui est fait un peu à l'étranger, mais par exemple, je sais que les animés, euh, les mangas, euh, même si on était de plus en plus à aimer ça, grâce au brassage des cultures, et c'est plutôt cool, personnellement, j'adore ça, j'ai grandi avec, mais c'est pas du tout quelque chose que tu pouvais mettre en avant euh, et espérer être valorisé, pas du tout. Parce que ça ne leur parlait pas, c'était une génération avant qui n'a pas grandi avec ça, qui n'a pas connu ça, et ça leur parlait pas. Donc du coup c'est un peu dommage, au niveau artistique, j'ai mis pendant mes années de licence, sincèrement de côté euh, ma culture africaine, euh, ma culture aussi afro-américaine, parce que j'ai été extrêmement influencé par ça, euh, la culture rap, la culture urbaine, comme ils disent, euh, j'ai vraiment mis ça de côté pour essayer de bah juste de survivre entre guillemets parce que chaque année si t'as pas assez de bonnes notes tu sautes quoi sauf si t'aimes bien mais euh, moi j'étais assez, assez neutre dans le, le regard qu'il pouvait avoir donc à la moindre erreur si je pouvais sauter je sautais quoi
0: d'ailleurs c'est plutôt drôle que Gagiri nous parle d'anime japonais et de la culture manga dans ce qu'il a dû effacer pour se fondre dans la masse parce que en tant que mangaka Nocturne nous offre une analyse de classe plutôt intéressante à ce sujet.
2: Ok, alors ça, c'est super intéressant. <rire> parce que, euh, non, c'était euh, Fifty Shades of White, hein, évidemment. <rire> c est, c est, évidemment. Non, <rire> oh, mais attends. Euh... Et à ce sujet, j'ai vraiment une anecdote. Parce que mon expérience avec l'Académie Européenne de Manga a été extrêmement différente sur beaucoup de plans. Et je pense qu'un truc qui il l'illustre assez bien... Alors l'académie européenne de manga, il faut le, il faut comprendre que c'était un, c'est une école qui au départ est basée en Italie et qui par toute une histoire assez compliquée, elle venait d'ouvrir une branche en France et donc j'ai rejoint ses cours, mais c'était genre des, des des petits cours, tu vois, je crois la première la première année où je l'ai fait, on était deux ou trois <rire> élèves et à partir de là ça grandit, tu sais, et euh... Et je me souviens d'avoir vu une conférence euh, Attends, je me souviens d'être allée à une conférence euh, justement où ma professeure de l'Académie Européenne de Manga euh, intervenait sur justement ces professeurs d'école privées de manga spécifiquement, ou qui, des gens qui enseignent le manga. Et dans cette conférence qui était animée, enfin qui était pour comment dire, qui était faite par Eiji Otsuka. Alors, Eiji Otsuka, c'est un, un monument <rire> de, du manga, mais pas en tant que artiste, en tant que scénariste. Il a fait notamment MPD Psycho et Kurosagi. Et donc, euh, il avait invité tous ces gens, ces professeurs d'écoles d'art officielles, publiques, etc., certaines privées, mais en tout cas ces écoles prestigieuses euh, d'art, de beau, enfin non, justement, d'art appliqué, mais d'art français, tu vois. Et il y avait tous ces professeurs euh, d'écoles de manga spécifiquement. Et d'abord arrivent les professeurs de des écoles d'art, et c'était que des mecs blancs. Que des mecs blancs. Il n'y avait même pas une meuf blanche, tu vois. Et ensuite, on appelle les professeurs des écoles de manga, et là, c'était des professeurs noirs, c'était des femmes c'était des femmes blanches majoritairement j'ai pas encore vu de professeurs de femmes noires en, en, en enseigner le manga euh, même si on, on me l'a proposé ce qui est très très très, très touchant mais c'était pas le bon moment malheureusement <rire> euh, et et de et de, des, des personnes arabes aussi et de voir ça ça m'a tellement là j'ai vraiment compris en fait la fracture qu'il y a entre le monde de l'art avec un grand A en France, et le manga, parce que le manga, en fait, représente la culture populaire, et cette culture, elle, elle est très, elle, elle attire beaucoup de gens de, de backgrounds très très variés, et donc de différentes races, et de, diffé et de, de différents genres, et et ça m'avait vraiment marqué cette image de la différence entre les gens qui enseignent l'un et qui enseignent l'autre, en fait. Voilà. Fin de la parenthèse. Pour
0: en revenir à l'expérience de racisme subie par nos deux invités, il y a plusieurs choses assez déterminantes pour elle. Pour Kagueri, il y a cette sensation d'être toujours sur le fil du rasoir qu'il nous décrit, cette sorte d'épée d'Amoclès prête à s'abattre sur lui au moindre écart. L'écart pouvant être tout simplement tombé malade. C'est quelque chose qui revient souvent dans son témoignage. Et c'est, à mon avis, assez caractéristique de la condition d'homme noir.
1: Par exemple, sur ma première année, euh, ma première année, du coup, je suis arrivé, je dessinais, euh, c'est pas passé, mais j'étais là tous les jours, j'ai raté aucun cours, et puis ils sentaient qu'ils m'ont donné l'opportunité, entre guillemets, parce que je sais pas ça une autre opportunité, de redoubler. J'ai refait ma première année, du coup, euh, ça se passait un peu mieux ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai eu euh, une appendicite qui s'est euh, euh, aggravée. Et du coup, ce qui a fait que j'ai été hospitalisé pendant deux semaines, pendant les cours. Euh, j'ai reçu un appel aussi à ce moment-là en me disant « Qu'est-ce que tu fous Quand est-ce que tu reviens ?» Alors que, bien évidemment, je les avais prévenus hein, que j'étais à l'hôpital pendant une semaine et demie, que le médecin m'avait dit pendant une semaine de ne pas bouger. Et euh, après ça, je suis revenu. J'ai eu des notes, du coup, euh, plus que, plus que correctes. Parce que je redoublais, donc forcément, c'était plus simple pour moi. Et euh, malgré ça, au moment, hein, du coup, du passage entre la première et la deuxième année, ils m'ont mis en liste d'attente tout en bas. Il y avait, Je crois qu'il y avait 15 personnes ou un truc comme ça en liste d'attente. Et ils m'ont mis en tout dernier en liste d'attente. Et euh, du coup, la seule justification logique, c'était... Euh, mes absences liées au fait que j'étais à l'hôpital.
0: Et ça, c'est en plus du fait de subir un traitement différencié de la part du corps enseignant. Kageri nous parle d'ailleurs du rapport qu'il entretenait avec certains professeurs et l'administration de l'école.
1: J'estime qu'on a quand même un assez bon instinct de survie. Et euh, par exemple, on savait dans l'école qu'en fonction d'un certain professeur, il fallait dessiner ou faire les choses d'une certaine manière. Parce qu'en en fait, il faut savoir que dans l'école, le système de notation est extrêmement important. Euh, en première année, même si tu es pris en première année, en fonction de ton classement, tu tu dégages en fait si tu pas des bonnes notes. Donc vraiment, la vie du, la vie du professeur est un peu sacrée. Et euh, les conséquences de ça, c'est que beaucoup vont faire ce qui, plaise, ce qui plaît au professeur. Euh, ou ne va pas remettre en question euh, tout ce que dit le professeur moi je trouve qu'il y a des choses à prendre évidemment parce qu'il y a l'expérience qui parle mais il y a aussi des choses à laisser parce qu'elles ne correspondent pas à ton profil ou à ce que tu as envie de faire plus tard et euh, du coup le fait d'être mis voilà un homme noir pouvait faire que en fait exactement comme dans la société le rapport avec certains professeurs était un peu plus euh, un peu plus froid un peu plus, euh, on va dire, minimisé parce que, euh, parce que exactement comme dans la société, quand une personne blanche rencontre une personne noire pour la première fois moi j'appelle ça j'appelle ça personnellement avec mes potes, on appelle ça le, le mouvement de recul ou alors c'est un peu le mouvement ou alors le mouvement de la, du sac à main, tu sais, la petite vieille qui voit un noir et hop, elle tient son sac à main parce que il y a tout de suite cette sensation, enfin j'ai l'impression qu'ils ont l'impression d'être mis en danger et quand tu retrouves ça avec des professeurs, c'est... Euh, ça complique les choses quoi. Après, il y avait euh, évidemment, je je dirais pas de solitude parce que j'avais pas de problème social, enfin j'avais des potes, on s'entendait bien, euh, même si le, on est quand même mis dans un environnement extrêmement compétiteur, extrêmement fatigant. Donc du coup euh, socialement, ça devient vite enfin euh, ça devient vite un peu épuisant. Mais euh, par rapport aux élèves, j'ai jamais eu de problèmes en étant la seule personne racisée, sachant que je fais partie de la communauté queer, enfin je m'identifie, je m'identifie comme queer, je trouve gay le mot gay un peu réducteur donc je préfère le mot queer maintenant, et euh, même ça n'a jamais posé de de problèmes avec les élèves, avec les professeurs, l'administration, c'était euh, c'était un peu plus... Pas de confrontation directe, mais je sentais qu'il fallait, qu fallait, qu fallait que certains professeurs, fallait que j'aille les chercher. Quoi.
0: La question de l'agressivité et de la colère perçue par les autres chez les hommes et chez les femmes noires est extrêmement particulière à la négrophobie. Pour Nocturne, c'est sa condition sociale qui a été déterminante dans son expérience en école d'art. Elle l'analyse comme étant un phénomène à l'intersection entre sa classe sociale et la condition noire de sa mère.
2: Là, ce serait typiquement au moment de parler d'intersection de, entre classe et race parce que euh, la raison pour laquelle euh, j'avais pas suffisamment d'argent pour me payer une école privée, par exemple, c'est parce que ma mère était en galère financière et la raison pour laquelle ma mère était en galère financière, c'est parce qu'elle est noire. Ça, est... Là, pour le coup, parce il n'y a vraiment aucun doute possible parce qu'elle était engagée par une entreprise qui est mais raciste as fuck. Mais non, je Bref, je vais pas donner de détails parce que je vais pas donner de détails sur la vie de ma mère mais voilà. Euh, et et du coup, tout ça a eu un impact en fait parce que pourquoi est-ce que je pouvais pas euh, avoir par exemple un enseignement d'art avant d'arriver en Mana, contrairement à tous mes petits camarades pétés de thunes parce que j'avais pas l'argent, pourquoi j'avais pas l'argent parce que ma mère est noire, tu vois. Et genre, euh, pourquoi est-ce que je pouvais pas euh, faire... Euh, pourquoi est-ce que je pouvais pas habiter dans un super appart J'habite avec ma mère, du coup, euh, et son conjoint. Et dans un appart qui est plutôt grand, mais quand t'es en mana et qu'on te dit genre, ouais, expérimentez, faites des grands formats, etc. Bon, c'est assez limite, tu vois, en termes de place. Donc, pourquoi est-ce que je pouvais pas avoir mon appartement à Paris avec tout l'espace que je veux, parce que j'avais pas de thunes euh, et c'est que des trucs comme ça en fait où tu te rends compte que vraiment le monde euh, dès la mana en fait la mana c'est l'épuration entre le moment où on va dégager les gens qui ont pas l'argent qui ont pas le bon background qui ont pas les bonnes connaissances et forcément le fait que le fait d'être de, euh, de pas être de de pas être bourgeois <rire> et de pas être blanc et de pas être euh, Enfin, ça joue, quoi, ça joue, ça joue énormément. Et je me souviens de camarades de classe avec qui on discutait, où on se demandait souvent, parce qu'en plus, euh, je viens de Monte la Jolie. <rire> Donc, avec certaines potes qui n'étaient pas blanches aussi, on se demandait, parce qu'elles viennent aussi de banlieue, et on se demandait, vous croyez qu'ils nous ont pris parce que euh, ça faisait bien dans leur école d'avoir des gens qui venaient de banlieue, etc. C'était une vraie question, tu vois, parce que on, on se posait la question régulièrement. Mais donc oui, tout ça, ça a joué sur mon burn-out, mais pas de la manière aussi directe que d'autres personnes pourraient le raconter. Je pense que c'est plus, plus complexe, <rire> un peu plus complexe. Du coup, l'une des conséquences
0: directes du racisme subi par les personnes noires, c'est que dans ces conditions, il est difficile de s'affirmer en tant qu'artiste.
1: Donc c'est un peu compliqué de développer euh, de développer sa, part, sa patte artistique dans un milieu presque agressif presque agressif envers toi c'est c'est j'avais t'as un peu la sensation de dessiner avec euh, les menottes à la main enfin t'es un peu t'es un peu gêné parce que tu ne veux pas trop essayer, tu ne veux pas trop oser, tu n'oses pas trop justement utiliser naturellement ta culture, parce que tu dis « putain, ça ne va pas passer, et, et merde, encore une fois, j'ai mis beaucoup d'argent dedans, donc tu veux que ça passe, et à la limite, tu oublies même pourquoi tu es rentré dans l'école. » C'est assez désagréable, et ça du coup, c'était la sensation que j'avais pendant toute la licence, et après, pendant le master, le master d'animation est un peu différent. Il y avait beaucoup plus ce côté, ok, toi, qu'est-ce que t'as envie de faire De quoi T'as envie de bosser dans quoi T'as envie de faire quoi Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui t'inspire Et du coup, c'était vraiment la première fois où je sentais que je pouvais un peu puiser dans mes, dans mes propres ressources entre guillemets, et que je pouvais les mettre sur papier. Et à ce moment-là, ça a commencé à un peu se, se décanter, quoi.
0: Que ce soit parce qu'on est bridé dans sa créativité par le poids de la culture légitime, ou parce qu'on est empêché par ses conditions matérielles, c'est pas facile d'être un artiste noir en France. À cela, on peut ajouter la peur d'être jugé sur des critères non objectifs. En effet, les professeurs peuvent avoir un regard fétichisant sur le travail des artistes noirs. Nocturne en a fait les frais.
2: Euh, je pense que un Outre cette fameuse remarque que j'ai pas tellement envie dont j'ai pas tellement envie de reparler <rire> mais c'est ce premier euh, ce premier truc d'attaque frontale vraiment raciste où je me dis waouh ça c'est clairement du racisme <rire> et ça vient de venir d'un de mes professeurs. Il y avait aussi des trucs plus subtils comme par exemple euh... comment dire J'ai souvenir de ce le point d'orgue on va dire de mon burn-out ça a été après avoir euh... Après avoir cravaché pendant un an euh, et avoir fourni une quantité de travail que j'avais jamais fourni avant, euh, j'avais ce professeur qui euh, qui devait euh, évaluer notre travail sur toute l'année et on pouvait pas vraiment choisir parce que tous les professeurs étaient étaient très enfin euh, étaient overbookés quoi. Et quand il a vu mon travail, en gros, euh, il m'a dit que ça c'était de la merde et que euh, j'avais aucun recul euh, aucun recul sur mon travail artistique euh, et que tout ce que je faisais euh, était euh, vraiment pas intéressant enfin bref truc typique de professeur d'art <rire> et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'après il m'a montré un dessin sur tous les dessins que j'avais fournis sur il y avait une vingtaine de carnets je sais plus combien de, de, de planches etc et il me montre un dessin et c'était un dessin dans un style extrêmement naïf, presque, qui n'est pas du tout représentatif de ce que je fais d'ailleurs, presque enfantin. Et il me dit, ça, c'est toi. Ça, c'est vraiment ton, ta personnalité profonde. C'est ce, ce que tu devrais travailler parce que tu es doué là-dedans. Et, je sais pas, ça, entre ça et euh, ce que la, la fameuse remarque que je n'ai pas envie de ressortir, et d'une manière générale, la manière dont, dont on était, dont, dont je suis, dont les personnes noires sont vues dans le monde artistique, ce truc de "je t'associe immédiatement à de l'art naïf", entre guillemets, m'a laissé un goût un peu bizarre. <rire> je, je me suis longtemps demandé, et je me demande encore, s'il n'y avait pas clairement, enfin, non, en fait, je suis même convaincue qu'il y avait un biais racial, mais <rire> voilà, ça me et c'était plein de détails, en fait. Et après tout ça,
0: après avoir brossé ce portrait du racisme dans les écoles d'art, on peut se demander, que retire-t-on de cet épisode Et plus globalement, par rapport au mouvement de la libération de la parole, de la multiplication des hashtags et de témoignages, que nous apporte cette visibilité soudaine et les dénonciations du traitement que l'on subit
1: euh... Je suis tiraillé. Je <rire> suis tiraillé parce que je trouve que la dénonciation est importante. Je ne fais pas du tout partie des gens qui se permettent de faire un procès de la cancel culture parce que la cancel culture, elle est venue justement parce, parce que les gens qui ont commis des délits, faut qu'on arrête, euh, si on veut utiliser les bons mots, ce sont des délits, le racisme c'est puni par la loi, euh, ne sont jamais condamnés. Et je parle de ça mais on peut parler de tout, du sexisme, des violences quoi, tout ça. Elles sont que très rarement condamnées. Dans certains cas, je crois même que parfois la personne peut être récompensée. J'ai oublié le nom de ce, ce présentateur radio qui avait eu des propos racistes, ça avait créé polémique et à la rentrée, il avait une place dans une émission de CNews. Donc du coup, c'est euh, la frustration et la colère sont complètement justifiées et le besoin de passer par cette étape de dénonciation, je pense que ça permet d'enlever une certaine une certaine charge un certain poids que qu'on partage tous plus ou moins. Après, je trouve que euh, ça ça a tendance ça peut provoquer un peu la sensation de tourner un peu en rond. Euh, oui, c'est bien de dénoncer mais j'ai j'ai tendance à voir me concentrer euh, sur le positif et voir vraiment créer des choses s'organiser de manière de manière différente pour créer quelque chose en fait de, de positif. Oui, il y a la dénonciation, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Alors, je pense que c'est en train de se mettre en place parce que les gens qui ont, qui ont mis en place ces comptes, il y a des très bons comptes comme Décolonisons l'animation que, que je recommande, qui sont très intéressants. Et du coup, je pense que petit à petit, il y a d'autres choses qui se mettent en place dans le but du... Euh... Moi, mon but final, c'est vraiment qu'il y ait une équité, en tout cas dans les milieux de l'art, en particulier dans le milieu du cinéma et de la culture, et que tout le monde, en fait, ait la place de raconter ses histoires. C'est tout ce qu'il faut. Et je pense qu'on est arrivé à un stade où, OK, c'est bien de dénoncer, mais maintenant, on fait quoi Est-ce qu'on essaye de créer des studios, des espaces safe space pour des étudiants racisés qui sortent des écoles Est-ce qu'on essaye de s'organiser, de créer des systèmes de bourse pour que les gens puissent faire leurs projets Parce qu'on est face à des institutions, malheureusement, qui ne vont pas... Euh, qui ne vont pas forcément euh, nous aider, donc c'est un peu à nous de euh, à nous de se de, de se dépatouiller et d'essayer de faire les choses alors je crois que c'est en train d'être fait donc balance ton anime, je ne suis pas contre, mais euh, évitons de de tourner en rond évitons que ça se transforme juste il euh, y a un peu aussi ce côté euh, voyeur chez une partie des gens euh, qui suivent ça aussi il y a juste un petit côté un peu. Euh, alors regarde ce qu'il a vécu, mais derrière il y a rien de plus. Et j'ai peur aussi qu'il y ait un peu cet effet, un peu comme les manifestations que le gouvernement autorise, <rire> ce petit côté on compte là-dessus pour que les gens aient l'impression que ça y est ils ont, ils se sont plaints, ils ont sorti, ils ont sorti ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient besoin de sortir. Ils ont gueulé un bon coup. Fin de l'histoire. Maintenant rien ne change, mais eux ils sont fatigués. C'est très bien et on continue comme on a toujours fait. Et j'ai peur, en fait, que c'est un peu cette ce côté-là, les balances qu'on anime. C'est bien, mais j'ai peur que ça devienne quelque chose auquel euh, les personnes qui continuent de perpétrer ce genre de délit comptent dessus. Que les institutions se disent « ouais, c'est normal ». Un énième compte qui a été ouvert dans deux semaines, dans trois semaines, tout le monde aura oublié, mais on fait rien de concret derrière pour changer ça. Bon, voilà. Je suis pas contre, mais... Euh, il y a d'autres possibilités, d'autres choses à faire. Et... Mais j'ai confiance, je sens que ça se fait. Donc il faudrait aussi mettre la lumière sur ça, sur les côtés les choses positives qui ressortent de ça.
0: et bien, justement, si on passait aux propositions de solutions, pour Kagueri, avoir des professeurs un peu plus divers serait déjà une avancée
1: euh, Je pense que l'important serait vraiment d'avoir davantage de diversité au niveau euh, des corps professorales juste euh, d'un point de vue technique pour être capable de de raisonner en fait avec les différentes cultures de des étudiants ce sont des écoles qui les trois quarts ont été euh, ont été créées pour une population bourgeoise blanche parce que ça a été créé par des bourgeois blancs euh, pendant longtemps moi on m'a souvent dit euh, pouvoir travailler dans l'art c'est un luxe on m'a souvent dit ça dans la famille c'est vraiment euh, c'est un luxe c'est une chance et euh, c'est pas un caprice parce que ça, là tout, tout d'un coup ça devient négatif mais c'est vraiment quelque chose où euh, tu as de la chance d'être là et euh, du coup tu arrives, tu te retrouves dans un milieu qui n'est juste absolument pas fait pour toi et donc c'est incroyablement galère quoi c'est comme avoir des chaussures trop petites et on te demande de courir le marathon donc c'est assez frustrant donc je pense que davantage de diversité au niveau, euh, au niveau des corps professorales ça, ça peut aider, ça peut aider juste. Ou juste une plus grande ouverture par rapport à différentes cultures. Euh, le monde ne se résume pas à Tintin, thank God.
0: Est-ce qu'avoir un professeur noir aurait changé quelque chose pour Nocturne Elle est déjà plus partagée.
2: Alors, je vais dire un truc. Euh, ça aurait changé quelque chose pour moi, si j'avais un professeur noir... Euh... Mmh avec des idées de gauche. <rire> Pourquoi je dis ça Parce que euh, j'ai eu... Alors, par la suite... Alors, pas en études d'art, justement, euh, en études de japonais, j'ai eu des professeurs noirs. Et Enfin, j'ai eu une professeure noire. Et euh, que pour qui j'ai le plus grand respect, mais qui était aussi extrêmement euh, classiste et méprisante <rire> envers... Euh, en fait, le, le truc, si tu veux, c'est que comment est-ce que tu rentres dans ces institutions Qu'est-ce que. Ça me paraît très difficile de réussir à enseigner de, de n'importe quel endroit de prestige sans abandonner une partie de ton âme <rire> quand t'es racisé, cieux. Si Et je, je comprends les gens qui. Alors, en plus, ça se trouve, je, très, ça se trouve ils ne le font pas du tout de manière consciente ou quoi. Hein, mais. Je comprends la, la volonté de t'élever et de survivre et de gagner ta, ta croûte et de et de et l'envie de prestige, mais je suis pas sûr que enfin je suis pas sûre que, pas sûre que les gens qui arrivent à ça et qui arrivent à ça euh, en ayant les honneurs de l'école en question euh, soient vraiment des gens en qui tu puisses avoir confiance. <rire> Je, je, pense, je pense que c'est on atteint un peu les limites de la solidarité euh, de la solidarité basée sur la race seulement. Euh, après, si ça se trouve euh, peut-être qu'il y a quelque part et j'espère pour cette personne il y a, et j'espère surtout pour ses élèves qu'il y a quelque part une un ou une professeure noire qui qui soutient ses élèves non blancs et qui ses élèves noirs et qui et qui les élève et les aide et, et et voilà, mais écoute, euh, je suis pas sûr que le seul fait, seulement d'avoir une professeure noire aurait aidé. Après, euh, c'est, après voilà, peut-être, euh, peut-être, mais j'ai des sérieux doutes, tu vois. <rire> j'ai des doutes.
0: En revanche, sur l'enseignement en lui-même, sur la façon dont on enseigne l'art en France, Nocturne fait un constat très intéressant. Elle nous explique qu'en fait, ben, on t'explique rien. Il te faut les bons codes, les bonnes références. Ou alors, débrouille-toi tout seul. Une façon
2: très élitiste d'enseigner l'art, finalement. J'ai juste envie, de, vite fait, de parler de la manière dont tout ça a été enseigné. Parce que c'est un truc qui m'a marqué, et je pense que c'est la différence majeure entre les, les cours que j'ai faits en mana et les cours que j'ai faits par la suite. C'est que en mana, euh, c'était enseigné de manière à ce qu'on ne voulait pas non plus te brider dans ta créativité. Donc, il, donc il fallait que tu découvres comment faire les choses par toi-même. Le problème, c'est que c'était noté à la fin <rire> et que les professeurs avaient des attentes. Donc, ils ne voulaient pas t'enseigner les choses directement, mais ils avaient des attentes sur ton travail. Et en fait, c'est un espèce de, de jeu de deviner ce qu'il voulait <rire> pour pouvoir avoir une bonne note, parce que les notes sont quand même importantes à la fin de l'histoire, tu vois. Et ça, c'était un peu cauchemardesque, parce que du coup, il fallait avoir le bon cadre, tu vois. Le bon, les bonnes connaissances. Et si tu les avais pas, bah, on n'allait pas te les donner. Ou alors, euh, on allait te les donner de manière très détournée. Et c'était jamais suffisant. C'était vraiment très anxiogène, cette manière d'enseigner où on ne te dit rien clairement, tu vois. Ça, ça m'avait rendu un peu... Ça, enfin, ça, ça participe à mon burn-out, en fait, tout simplement. <rire> et si finalement, ce n'était pas vous, étudiants et étudiantes en
0: art, qui pouviez avoir un impact sur tout cela, en ne vous limitant pas, en restant qui vous êtes, en faisant ce que vous avez envie de faire
2: le, le, Un des trucs qui m'a marqué c'est que quand j'ai commencé justement à l'Académie européenne de manga... Donc ma professeure est une femme blanche et euh, qui enseigne, euh, qui a appris, elle a, son enseignement vient directement des professeurs japonais parce qu'elle a étudié elle-même au Japon et de la main de mangaka japonais. Et euh, premier cours, on commence à dessiner et bon, moi ça faisait depuis déjà un moment que j'étais dans cette idée que, de représentation des personnes noires. Et du coup, première chose que je dessine, ce sont des personnes noires. Et là, ma prof a un bug. <rire> a... Je... Ça, me... Ça me marque parce que c'était vraiment très. Elle, elle se passe sur... Elle regarde mon dessin, elle fait ah c'est très bien. Et puis elle a une pause. Et elle repart à son bureau pour me laisser bosser. Elle sort une feuille. Et toute l'après-midi, elle l'a passée à dessiner des personnes noires avec différentes coupes de cheveux, différentes formes de visage, etc. Et en fait. Et elle m'en a parlé, après j'ai rien dit sur le coup parce que je suis une jeune fille polie, <rire> mais ensuite elle m'en a parlé et elle m'a dit, mais tu sais que ce jour-là, tu m'as vraiment fait avoir une réalisation que depuis le temps, que c'était aussi une possibilité et qu'il serait de bon ton quand même de pouvoir enseigner ça et que depuis le temps que je donne ces cours et depuis le temps qu'on m'a appris, etc., la question ne s'était en fait jamais posée. Et du coup, là, j'étais vraiment genre la personne qui lui a fait avoir un déclic en mode OMG, alors pas OMG, les noirs existent, mais <rire> OMG, il faut, enfin, il faut penser à comment représenter les personnes noires. Et c'est vrai que, et c'est vraiment un truc qui m'a d'autant plus marqué que quand le cours s'est étendu et qu'on a eu de plus en plus d'élèves, et que parmi ces élèves, il y avait d'autres femmes noires, un truc qui m'a marqué, c'est que... Moi, je me, dessinais, je me dessinais et je dessinais des personnages noirs avec des traits noirs, des coiffures, des cheveux, etc., qui sont identifiables comme noirs immédiatement, et que les autres meufs du groupe dessinaient euh, des personnages ou qui étaient carrément blancs, enfin blancs, qui étaient pas qui qui étaient white passing, on va dire, ou qui n'étaient pas identifiable comme noir, il n'y avait pas de trait noir, mais parce que à aucun moment de leur enseignement, en fait, ça avait été une option. Tu vois. Et ça ça m'a voilà, ça, cette expérience m'a vraiment marqué euh, sur, sur plusieurs plans. <rire> D'ailleurs, c'est
0: aussi ce que vous conseillez Kaguiri.
1: Aussi par rapport aux élèves, les conseils que je peux donner aux propres élèves, c'est de ne, ne pas renier ou étouffer sa culture dans le but de plaire. C'est quelque chose que je dis aux personnes racisées, mais je pense que ça s'applique à tout le monde. Euh, parce que c'est une force, c'est une différence du coup dans ce milieu-là, mais cette différence est une force euh, qui va nourrir ton art, qui va nourrir votre, qui, qui nourrit l'art de manière générale. Et euh, il ne faut pas hésiter à parler des choses qui tiennent à cœur. Parce que le, le stylet va glisser beaucoup plus facilement sur la tablette quand tu dessines quelque chose qui te plaît, sincèrement, et qui te parle et qui résonne au niveau de ta culture.
0: Alors, ça peut paraître évident dit comme ça, mais pour les personnes noires, ça ne l'est pas. Parce que notre expérience est systématiquement vue comme spécifique. Nous n'avons pas le droit de prétendre à l'universel. Avec Kagueri, on vous le dit, prenez ce droit. Nos histoires sont aussi universelles.
1: On est souvent accusé de... Euh de communautarisme euh, dès qu'un artiste noir fait des oeuvres qui sont centrées sur des, perso des personnages noirs ou qui se passent en Afrique on est directement taxé de communautarisme alors que pas du tout moi ce que je fais c'est pour tout le monde et euh, je, oui certes ça va davantage résonner chez une personne noire parce qu'on a la même culture mais euh, moi je, ça je ne regarde pas que des films où il y a des personnages noirs de toute façon, t'as pas le choix. On grandit dans un monde où on commence à peine à être un peu représenté, mais avant, ça s'imitait à Will Smith, quoi. Et voilà les voilà les rôles qu'il avait Will Smith. Donc c'est pas euh, si moi j'arrive à regarder un film qui se passe euh, aux États-Unis à Wall Street euh, ou, ou au Japon et, et aimé et que j'aime beaucoup ça parce que ça ne me pose pas de problème découvrir de nouvelles cultures, je vois pas en quoi ça l'inverse n'est pas possible. On en a déjà parlé de toute façon, mais personne ne s'est jamais plaint que euh, les artistes japonais ou que les animés soient complètement imbibés de la culture japonaise. Personne ne les a jamais taxés de communautarisme ou leur a demandé de faire quelque chose de plus occidental. Ça n'a jamais posé le moindre problème. Ou même au niveau d'un réalisateur précis, c'est tout le temps l'exemple que j'ai en tête, mais par exemple Martin Scorsese, les trois quarts de ses films, tu, tu sens que, ouais, il a grandi avec la culture, euh, italo, italo-américaine, euh, qui c'est un New Yorkais pur et dur. Et les trois quarts de ses films, les personnages sont, ont tous cette vibe, ont tous cette vibe-là. Mais à aucun moment on a dit, ouais, Scorsese, euh, tu fais chier, euh, parle d'autre chose. Donc, je vois pas pourquoi on imposerait ça aux artistes, aux artistes afro, en fait. Après, ma, ma petite théorie personnelle, <rire> je pense, c'est que souvent, du coup, les œuvres noires, comme n'importe quelle autre œuvre, partent, euh, sont, sont basées sur du vécu, et que le vécu euh, dans l'histoire noire, souvent, les personnes blanches n'ont pas le bon rôle. En même temps, c'est l'histoire. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a une gêne par rapport à ça, je ne sais pas, c'est possible, peut-être qu'il y a une gêne par rapport à... Quand la, que la personne se sente... Euh, se sente... Euh, mise en porte-à-faux ou mal à l'aise, parce qu'elle est face à une œuvre qui parle du racisme. <rire> enfin, personnellement, je n'ai pas de compassion à ce niveau-là, parce que ça me fait un peu rire, même presque. Mais ça peut expliquer le pourquoi, dès que c'est une œuvre centrée sur les personnes noires, tout d'un coup, c'est assez communautaire. Ah, c'est pas pour nous. Et je trouve ça assez étrange. J'avoue que ça, c'est un, un mystère blanc que je n'ai pas encore résolu. <rire>
0: Et c'est un mystère qu'on n'essayera pas de percer. Parce qu'ici, on se concentre sur nous-mêmes.
1: Je pense, moi, enfin, personnellement, c'est sur ça que j'ai envie de me concentrer, quoi. Je comprends la colère, je comprends la frustration, mais je suis vraiment plus dans une, dans une vibe et dans une envie du. Euh, tu sais quoi, s'ils ne veulent pas qu'on soit, qu soit à leur table, eh ben, vas-y, c'est pas grave, on va créer la nôtre. On va, on va se débrouiller, on va faire nos choses, et puis ça va être bien. Et il euh, y a tellement de talents tellement de de potentiel inexploité chez ces personnes dont on dont on ne donne pas la possibilité de s'exprimer. Et moi, je suis vraiment plus dans cette dans cette vibe là, j'ai vraiment envie de de voir plus de réalisatrices, de voir plus de réalisateurs racisés juste parce qu'il y a vraiment un vivier d'idées complètement inexploité. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup l'afrofuturisme parce que euh, la science-fiction, on peut avoir l'impression qu'on a un peu tout vu, euh, que ça se limite euh, à Nolan, mon Dieu. Enfin, vraiment, il y a ce, cette, cette sensation. En tout cas, moi, j'ai l'avais pendant un moment que la science-fiction m'avait un peu fait le tour, alors que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et puis... Euh, en fait, euh, j'ai découvert un peu du coup l'afrofuturisme via les écrits parce que c'est c'est un mouvement qui n'a pas été trop mis en scène à part Black Panther mais bon Black Panther c'est pas vraiment une œuvre afrofuturisme, mais c'est un autre débat et euh, et en fait tu, tu te rends compte de toutes les possibilités de toutes les idées au niveau des, des auteurs de tout ce qui n'a pas encore été mis sur l'écran et je me dis mince quoi non tout n'a pas encore été raconté donc moi je suis vraiment dans une dans une optique dans une envie plus de d'utiliser tout ce talent euh, tout ce talent-là et de faire en sorte qu'il soit exposé.
0: Et c'est sur ces paroles pleines d'espoir, de projet et de foi en l'avenir que j'avais envie de vous laisser. Je crois que ce n'est pas naïf d'affirmer que nous devons rester nous-mêmes, que nous ne devons pas nous renier et qu'il n'y a qu'en ayant confiance en nos propres ressources que l'on se tirera vers le haut.
2: Parce que quand même, ce serait dommage qu'on finisse tous comme ça. L'objectif, c'est genre ouais, libère ta plume, etc. Mais en fait, ils veulent tout ce que tu dessines comme Bastien Vives, tu vois. <rire> du coup, au final, t'as que des gens, as que des gens qui dessinent comme Bastien Vives. <rire> anyway.
0: Je remercie Nocturne et Kageri pour ces échanges. Si vous souhaitez les suivre, je mettrai leurs réseaux sociaux dans la description du podcast. @kager.i sur Instagram et @nocturne Aeros, A-E-R-O-S, sur Gumroad pour suivre son manga. La couleur de l'art est produite par l'Acclameur Podcast Social Club, une association qui défend un modèle économique, social et solidaire du podcast. Autrice, Melissa Andriana Solo. Productrice, Pauline Moskowski-Wargli. Montage et mixage, Hugo Huberti. Générique, Bob Andria. Merci à Laurent Safou et à l'Afrolab pour leur accompagnement à l'écriture de cet épisode. Vous pouvez retrouver la couleur de l'art sur Facebook, Twitter et Instagram. La couleur de l'art tout attachée. A très bientôt!